0: Välkomna tillbaka till Oddset-podden. Idag har jag med mig som vanligt David Neves och Timothy här. Det blir bli som vanligt nästan vi tre. En, en svala gör ingen sommar men nu har det varit ett par svaler.
1: Ja, verkligen. Kul att vara tillbaka.
0: Ja. Hur är läget och hur tänker ni om Mourinho till Spurs? Det är det som har hänt den här veckan. Det är den stora grejen.
2: Du, du går rakt på en fråga. Eh, jo, det är skitkul att det här urtrista det över. Verkligen skönt att Sverige är klart för EM. Det ger nästa sommar en ny dimension. EM i ja, all det. det är skitkul även om inte Sverige är med. Men det är klart att det är lite roligare när folk som normalt sett inte bryr sig om fotboll också engagerar sig. Det är ju den viktigaste grejen med att Sverige är med. Skitskoj. Eh, Mourinho som är som en bomb här i förgår. Det det. Vi spelar in torsdag. Ja, fast i förgår kväll, i tisdag kväll, kom det team announcement att... Eh, eller klubb announcement från Tottenham att man sparkar Pochettino. Eh, och redan, redan tidigare på dagen läste jag någon tweet om att några spekulerade att Mourinho var favorit till att ta över Tottenham. Vilket känns helt konstigt. Sen så sparkas Pochettino och sen stod det väl kort sen att man var i förhandling med Mourinho så var det klart på morgonen efter. Just det. Eh, det här har ju varit, eh, varit det här har de ju hållit på med några veckor, helt klart. Mm. Eh, det sägs att, jag läste någonstans att efter Tottenhams 1-1 mot Watford att eh, Daniel Levy som är väl ordförande i Tottenham tog kontakt med Mourinhos agent redan då. Och de har förhandlat i ett par veckor. Så då blev det väl klart när man fotade Pochettino. Väldigt konstigt tillfälle kan jag tycka med det av att eh, det är nästan de är klara nu. Då sparkar man de honom. Det hade varit mer logiskt om de hade sparkat honom typ måndag tisdag efter den här helgen. Inför, det hade varit mer tid för Mourinho. nu får han liksom en träning igår, en träning idag. så vet jag inte riktigt vad de gör på fredag. Det är väl PK och sånt. De kanske tränar vissa. Det match tidigt lördag. Som känns nära en på. Men det är många... Man tycker mycket om Mourinho. Det är mycket åsikter. och man, man, man På alla cylindrar är det... Å ena sidan kanske han har tappat lite edge som tränare. Han har visat lite tveksamma grejer. och andra sidan tycker jag att han är by far den mest underhållande i hela businessen. Jag kommer jag bara längtar till presskonferensen imorgon fredag och postintervjun och preintervjun i matchen och så vidare och se vilken approach han ska ha och vilket lag han ställer upp och allting. Så att Jag tycker det är asskoj. Eh,
0: vad tror du att han kan ha mognat lite under den här tiden? Han har ju varit lite mognad i, i intervjuer och som, som vad man säger? Panther eller vad är man säger? När, 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 de, eller Panther, man säger. När, när de när de pratar i tv och kommentera lite Det kanske inte heter det Men, men han har varit lite mognare i de, i de samtalen När han varit på presskonferensen Ja
2: men det har han varit Och nu har han fått se kanske lite grann Av andra sidan Alltså så här om man ska bryta ner honom Till vad han har gjort i alla år. Det var ju Chelsea andra vevan Han började spåra lite Det var där han var missnöjd och gnällde Och typ tappade omklädningsrummet mm. Sen han tog United så började han ändå Första året med att vinna Ligakuppen Och Europa League va Sen andra året var han tvåa med typ liknande trupp som de har nu. Mm. Vilket man får säga är en bra bedrift bakom City. De förlorade väl en FA cup mot Chelsea där också tror jag. Om det var första eller andra året. Sen tredje året, redan den här sommaren började han spåra totalt. Då började han ju på försäsongen i USA gnälla på truppen. Och han fick inte de spelarna han ville och så vidare och så vidare. Och sen blev han ju direkt pinsam i vissa intervjuer ska sägas. Om en underhållande... Dock får man ju ändå säga att hans försvar lite grann. Visst, han lyckades inte... Eh, det United han tappar omklädningsrummet. Men de har ju inte varit bättre sedan han gick. De fick ju en liten topp där när Soja över. Mm. Men de hade ett vet, enkelt scheman när han eh, hade fått sparken också. Mm. Så att eh, Soja har några lätta segrar där. Och sen så har de ju varit... Eh, ja... De vann ju då och tog sig vidare i Champions League på årtusendes match mot PSG Borta. Men alltså, så, de har varit bedrövliga här hela hösten igen. Så att kanske att truppen också är lite svagare än vad man kanske värderade än tidigare. Till hans försvar. Samtidigt som han eh, gjorde ju pinsamma utspel såklart där för hösten. Man skämdes ju en gång. Men eh, jag, jag tror att vi får se. En, till början var för glada, sen kommer han säkert komma in i lunken säsong två och, och, och slänger och sig en massa grejer, men det är en bit dit.
1: Du har ju snackat med några Spurs-fans, Tim. Ja, ja men precis. Ja, men jag håller ju med att Det höjer ju värdet på, på ligan och eh, det skulle bli jävligt kul att följa. Eh, för en annan som inte är all in Premier League så blir det ännu, ännu roligare att följa. Eh, men som sagt, var jag snackade lite med Skägget, eh, som hänger rätt mycket i stugan här och en stugan-vän. Han, eh, han skrev direkt när det här var klart och... Eh, det var många ledsna mina där han var illamående över beskedet eh, att Mourinho skulle ta över. Och eh, så läste jag på, på Facebook en annan kompis också som skrev att han hade gått emot... Eh, mot illa hela gårdagen och spytt upp på morgonen, skrev han en gubbe så, så jag vet inte om fansen är lika glada som Neves i den här situationen över att Mourinho har signat med, med Tottenham. Nej, men så är det ju. Det är många fans som bevi- be-
2: besvikna. Erik Nivar som kanske är den mest profilerade Tottenham supporten i Sverige. Han var ju också besviken och, och sådär. Jag förstår det, för Mourinho är ju inte den långsiktiga hållbara tränaren på det sättet, utan mm. det är ju resultat som gäller och Även om de kommer att nå, uppnå resultat på kort tid så eh, vill ju många Tottenham-supportrar veta vad klubben är om 5-10 år och det är ju inte Mourinho någon lösning överhuvudtaget. Och jag förstår deras besvikelse. Samtidigt, jag menar, jag tror att de är det laget som har förlorat flest matcher i hela Premier League året 2019. Alltså ingen klubb har förlorat, förlorat fler matcher. Visst, eh, det, det sminkas över lätt av att man har en Champions League-final så att det är lite att glömma men Spurs har varit bedrövliga hela året uh, Det är inget att snacka om. så att Någonting var ju tvungen att hända. Sen förstår jag också att Mourinho inte är den roligaste lösningen för tottenham supportrar Eftersom han är kanske lite kortsiktig och, och sådär. Men uh, ja, ja, det är som det är. och uh, Ja, men så är det bara. Mm. Uh, ja... Ja, det, är ju, det är ju mycket Tottenham,
0: själv, eller Tottenham fansens självbild också liksom, av deras klubb av vad de står för och eh, vad de vill ha som gör att de, de inte tycker att det är kul med Mourinho. Men eh, resultatmässigt så med tanke på att han, ha, han hade, det verkar ju så att det var både problem med omklädningsrummet och med ledningen och, och allting för Pochettino på slutet här. Eh, och eh, om det är någonting Mourinho kan så är det ju att komma in kanske och eh, få lite styra upp lite.
2: Ja, och framförallt för som har varit den sämsta sida mm. under... De har släppt in så sjukt mycket mål. Så att det kommer han styra upp ju. Och Mourinho har ju aldrig tidigare... Alltså, sen han liksom eh, vann Kempasiv med Porto 2003-2004 har han ju tagit över klubbar under sommaren, fått förbereda och så vidare. Han har aldrig varit... Den här kommit in under säsongen som en quick-fix-lösning. Mm. Eh, vilket också ger det hela en ny dimension i spänning att se. För att man har alltid känt så att att Mourinho kan ju styra upp lag... Alltså man skulle vilja säga Mourinho typ Palace eller mm. Stoke när de var uppe. Alltså sådana lag har jag alltid tänkt att under Mourinho hade det funkat där. Mm. Och nu så får man lite ännu inte Tottenham Palace eller Stoke. De är mycket bättre än så men de ligger ändå på 14:e plats Så att det finns ett quick, quick fix moment i det hela som är väldigt spännande att se vad Mourinho kan uträtta. För han har aldrig hamnat i den här situationen tidigare.
1: Nej jag tror mm. tror man kan vara en bra kortsiktig lösning men... Hörde att han fick Och var års årskontrakt, men om gör väl så bara rent.
2: Ja, tre och ett halvt fick han. Tre och ett halvt
1: år, okej, okay, ja, precis. Det är inga pengar, Vad som Giganten sa när vi snackade på streamen. att de, de, Det är inga pengar i sig jämförelsevis med vad, när de köper spelare till höger och vänster. Men jag hörde någonting om att han tjänade mer än spelarna. Stämmer det eller?
2: Ja, jag läste, jag vet inte om det här stämmer. Jag, jag fick någon för mig att, att Pochettino tjänade 6 miljoner pund om året och Mourinho ska tjäna 15 Oh. Uh, och jag vet inte 15 om det, det måste ju vara mindre än Kane i alla fall. Men det är ju nog fler än vissa spelare, helt klart.
0: Och Portutin ja. hade två år kvar på kontraktet då. Så han, han fick mm. 120 miljoner i, i fickan, så att säga. för att gå ja. Härligt. Uh, ja, men det blir kul i alla fall. Och
2: um, även
0: kul med att uh, Sverige gick till jämn, som sagt. Uh, gjorde en jättebra match
2: där mot Rumänien borta. Och, uh... Ja, jättebra. Vilket Där här är ett snyggt spelbänkande, måste jag säga. Vilken, uh, alltså, det, är, det är väldigt sällan. Marknaden är så sjukt dålig som de var i den matchen. Alltså vilka, det kommer jättemycket pengar på Rumänien. Rumänien var favoriter ju. Och, och jag vet att du räknar väl Sverige till någon sån här och bett en 78 eller 1-79 en två dagar innan. Och så bara regnade in på Rumänien som blev favorit och vi kickar off. Och Rumänien var ju helt sämst. Och, och Sverige var ju överlägsen i matchen igenom och var jättesolida. Så att eh, ibland undrar man vad marknaden håller på med. Nej mm. ja, men verkligen. Det, där, det var...
0: Eh, det spelade vi vid fel tillfälle kan man väl säga att man gjorde då. Eh, om man ska säga. Eh, Sverige. 2,55 raka
2: hade jag. Samtidigt är det ju äckligt att fylla på mot marknaden också. Liksom. Det, det har man ju fått lära sig med eh, alla år. att Jag, jag tror att. Ja, nu ska man ha svårt att generalisera, men jag tror det är svårt att Det är nog inte vinnande att gå emot marknaden I det här fallet var det det, men i det på långa loppet det är det tufft att gå emot en sån jättedropp. Mm. Eh, om man inte har jättestark känsla jag kommer att du skrev till mig där att du fyller på. Mm. Eh, så du hade ju en stark känsla då det rätt liksom. Men eh Arumania var verkligen jättedålig.
1: Ja, det plinga som fasen i den i den grupp där med Dubben och giganten och bara, här får man en 95, här får man en 92 då och bättre rakt höger och vänster hela tiden fram där till till kick så ni var verkligen eh, all in på den matchen.
0: Ja, nej men det var, det var kul också att Sverige gick till till EM nu och eh... Vi har, en, vi har ytterligare en trevlig sommar kanske att se fram emot. Det lottas i slutet av månaden va?
2: Ja, det är ett fiasko. Det är ett fiasko. Det, det lottas ju här nu, vad är det? Den 30:e, nästa lördag. Mm. Men, ja. grupperna är inte definitiva. För det ska ju spelas fortfarande de sista platserna i vår. Mm. Och det gör ja, det. ju att de kan flyttas om. Vilket är, jag tycker det är så kalkonpinsamt. Så ja, det, det s-
1: spelortsätts inte först om... Ja,
2: Orterna är klara för att det är ju 12. Ja, men vem som
1: hamnar vart med det?
2: Alltså vissa länder är ju redan klara vad de hamnar. Men mm. det, det kan flyttas om för de som inte har egen ort, typ Sverige. Mm. Så, så det är klart att det är en mycket trolig grupp som låtsas nästa lördag med Sverige kan få byta grupp helt och hållet liksom och då kan det bli tre nya lag och det, jag tror inte det är från typ mars ja, det är så jävla, det är så kalanka så att man, man, man trodde att FIFA var sämst i världen men UEFA lyckas med, något, med någonting som är ännu sämre det är liksom, ja,
0: ja makabert men vi gör så att vi hoppar in på lite idéer inför helgen tycker jag, ska vi, vill du börja timman med, med lite hockey eller hur, hur ska vi gå tillväga?
1: Börjar ni lite, börjar ni lite mm. med fotbollarna så ska jag söga lite på sista kameran. Ja, bra. Vi, har, vi har Premier League uppe. Vi eh, och eh, jag eh,
0: jag knep ju faktiskt den här direkt när det här eh, Mourinho-beskedet eller egentligen var det inte Mourinho-beskedet egentligen var det Pochettino-beskedet att han kickades eh, till, till ungefär två gånger pengarna. Nu har det gått ner till 1,80 på svenska spel här. Och eh, jag ser inte riktigt att äh, det är tillräckligt bra att spela nu. Jag tycker att det är marginellt nu. Äh, vad säger du, David? Är det...
2: Ja, ähm, alltså det var ju en tvåstegs Det hände inte så mycket på när och ähm, sparkades. Det hände lite grann. Det gick ner typ 1,92 kanske. Mm. Men sen när Mourinho kom in då kom ju släggaren rejält. Mm. Men det är ingen släggare. Man har jättemycket respekt för. Jag tror att det är många, mycket dåliga pengar som har kommit in på Tottenham för mm. att de har bytt tränare. Mm sen säger jag inte att de dåliga pengarna kan ha rätt men jag har inte jättemycket respekt för droppen och blir jag inte förvånad om ni går tillbaks typ till kanske en 85 med 90 kanske, Så ja, jag, jag vet inte nu, nu gissar jag mycket här, men jag, jag har inte jättemycket respekt för pengarna som har kommit mm. på Tottenham Det är som
0: är um, det är inte bara Tottenham framförallt kan jag säga framförallt är det inte Tottenham-faktorn liksom, som, som är den stora grejen det är klart att det är väldigt viktigt att, att om man okej okay, det kanske är så att de fungerar lite bättre som ett lag. Om det har varit lite struligheter. Men det som är det stora. Jag kollade till det på oddset innan det här hände också. Att jag tyckte det var lite högt med två gånger pengarna på Tottenham. På grund av att West Ham är ju fruktansvärt usla. De gjorde några bra matcher i början på sången. Men de, de har väl den, de som släpper till mest målchanser i hela ligan. Förutom Norwich. Men så är de överlägset det där laget som släpper till. Eh, mest klara målchanser av alla lag. Eh, och, och det finns ingen ordning alls där. Jag tror det kan passa också Tottenham med sån här match eh, där de, de, de kommer komma till lägen. Och eh, Kane får väl göra, får väl göra en, en dubbel där och göra två mm. mål eller någonting och, och, och sänka Western. Nej, men jag, jag, det man har sett av Western de senaste 5-6-7 matcherna eh, är under all kritik och jag. Jag vet inte riktigt om de, om de kommer få ordning. De hade något litet skadestrul också, tror jag.
2: Ja, de har ju Lanzini Just out. Det. Och sen så har de ju Fabianski fortsatt borta. Mm. Han, Roberto Jiménez, är väl kall får man väl säga. Mm, och Nobel 50-50 här. No, Nobel, Wilshire och Antonio är, är tveksamma allihopa. Mm. Precis. Så att, det är inte så bra. Och medans Tottenham och Loris saknar Det är nästan ett plus. Jag tycker ganska är bättre. ja. Uh, för att tången är att man har varit Nej, mm.
0: så, att, så att kolla på den Men om går upp några punkter Skulle jag vilja, jag vilja eh, föreslå i sådana fall
1: <hör>
0: Och sen så eh, Det var en tidig match på lördag Sen är det att eh, ska, 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 jag, jag går här på london lagen, Rakt av Arsenal mot Southampton eh, Jag tror att det kan vara Jag har ju, jag har ju gått emot Framgångsrikt. Det har varit en av framgångsfaktorerna den här hösten och gått emot. Både Arsenal och Tottenham. Och den här veckan så kommer jag spela bägge. Arsenal står i minus ett och ett halvt mål till 2,32. Svenska spel här. Helt okej okay, åtsett i marknaden. Och även det känns faktiskt som att det kan vara ett väldigt bra spel. Det är samma sak med Saints. Att de gör en de är inte tillräckligt bra. De verkar, de, verkar, de verkar vara ett lag som kanske kommer riskera att åka ut den här säsongen.
2: Mm, så att, um, ja, de var ju helt borta mot Everton i senaste matchen. De skapar inte så ja. mycket. Ja, och Everton. Nu är ingen Everton bättre än tabelläget. Mm. Everton är en lite favorit och har blivit en favorit i podden. Mm. De är ju varit ganska lågt vad det är, men de är bättre än tabelläget. Och det, det var den så här, jag vet inte det var slakt i expected goals och det var liksom matchen var mycket bättre än, äh, än Southampton. Jag mm. tror de hade noll skott på mål
0: i första halvlek. Eh, noll skott överhuvudtaget hade, hade tror jag Saints hade eller om det var extremt lågt i alla fall. Men det var något skott på mål kanske. Nej men så så ja, det, det där eh, kan vara ett bra, ett bra läge med Arsenal som börjar få ihop truppen lite och eh, Ja, jag, jag har lite smygfeeling att det kanske... Att de gör en lite bättre match den här matchen också. Eh, så att... Eh, minus en halv, 2 32, eh, Känns också som ett helt okej okay spel. Ja, vi, vi går igenom hela mattan här. Vi eh, strackade i cykelspodden. giganten hade en Jag lyssnade bara och njöt. jag har ungefär samma tankar. Det är Bournemouth mot Wolverhampton. Wolverhampton bör också se väldigt bra ut. De har gjort...
2: Uh, bra. De var... Det där måste uh. jag vara Innan du fortsätter Jag hade ju Villa borta mot Wolverhampton senast uh. Plus en halv uh. Uh. Det hade man lite otred om att Gaelic inte startade Det var... gjorde ju mycket på ett sätt Men vilken usel värdering jag hade där Så De var helt överlägsna på Wolverhampton Riktigt, riktigt bra var de i matchen uh. Uh. Jag tyckte Villa inte var bedrövliga på något sätt Men Wolverhampton var alltså riktigt bra i den matchen uh. Och uh,
0: De har varit helt okej okay ett par matcher De var bra mot, borta mot Arsenal också de de kanske var bättre laget än Arsenal på bortaplan. Eh, och eh, det, 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 jag vet inte, det kanske hade en del med det här dubbeljobbet med Europa League och sånt att göra att de, gjorde, att de hade, det har varit så för de här mittenlagen man säga som har kommit till Europa League. Eh, de har alltid haft det tufft i början av säsongen med att truppbredd och och så vidare och så vidare. Men eh, ja, nu börjar man se lite, lite skillnad och eh, även om Bournemouth har gjort en helt okej okay start på säsongen på nionde plats och har gjort en bra resultat så har de haft en det flyt tycker jag. De förlorade senast borta mot Newcastle och här hemma tycker inte jag. Jag tycker att Wolves kan till och med vara lite, lite större favoriter än vad de är. Och så är det runt 1.90. Draw no bet. Pengarna tillbaka har vi gjort. 1.89 här på spel. Så det är också en idé jag tänker att det kan vara bra. Det, det är egentligen, vi, Man ska egentligen gå, ner var, gå igenom varje match här, för jag blir sugen på att spela precis varje match. Jag, jag, är det för att det för har varit fot- ansågtsutsbehållet? Ja. ja, det kliar det su- kliar i, 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 i spelfingret nu.
2: <laughs> S- smid medan vä- hjärna till varmt, kör ja. bara. <clears throat> då,
0: då tar jag den här Brighton-Lester också. Jag tycker att odds är lite lågt på Leicester här. <clears throat> vi har ju framgångsrikt också spelat Leicester den här säsongen i många matcher. Och det är, de ligger ju, nu ligger de ju Är de två i de ligger till och med Ja, precis mm. De ligger ju med före Chelsea um, mm. med, med en fin målskillnad Det beror mycket på den 9, 9-0-vinsten i och för sig då Mot, mot, mot Saints Men um, jag, jag tycker att det är lite lågt Mot, 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 mot Brighton här Jag tycker att två med pengarna är lite för, för Tunt Och det gör ju att andra sidan blir intressant 1,88 88 på plus en halv på, på Brighton inget jättespel det här men jag tycker, att, jag tycker bara att det, det blir överdrivet med med, med med trycket här på Leicester jag tycker att det kan vara att skulle kunna vara en på plus en halv eller något sådant så korrekt
1: det kan, kan man värt att hålla lite taga på
0: mm, ja men jag jag, jag, jag lite slant här faktiskt på på plus en halv jag är Eh, trots lite, lite små eh, oroligt kanske för eh, kanske för eh, hur Brighton har spelat på slutet. De, fick, de gjorde en, de var ganska utspelade där mot United på bortaplan. Eh, men ja eh, de, de har gjort en del bra hemmamatcher de, de matcher. mot mot Spurs hemma var de ruggigt bra. De var de var bra. Nej, eh, men de har varit bra i många hemma hemma matcher. mot Everton var de helt okej okay också, även om Everton Tyckte jag kanske var lite bättre laget där. Så, så um, har de gjort en del bra hemmamatcher och det här är typ också ett bra läge för att stoppa Leicester från att ta en trea, tycker jag. jag bara köra på det. <laughs> ja,
1: kör, bra, kör, bra, kör. Bra.
0: Ja, det finns ingen stopp på mig här. Um, Nej. Jag, jag, jag hoppar ner lite till Sheffield till, um, United mot Man United. Um, här har ju också Sheffield United. För jag, spelar på alla lag, jag spelar på alla lag som inte jag går emot alla bra lagen nu. Det känns inte alls bra det här. Sheffield uh, United <laughs> har ju gjort en, en, en kanonstart på säsongen också um, och, United, och Manchester United ligger efter Sheffield United i, i tabellen men mm. uh, um, även här tycker jag att, att det blir lite överdrivet mål sen om att man kan få två, runt 2-20 på, på Manchester. tycker att det är um, 2-17 på säsongen spel här um, jag tycker att det ska vara så lägre här helt enkelt. Jag, jag, jag är jätteimponerad av vad Sheffield United har gjort under säsongen men men någon slags det, Om det hade varit första matchen på säsongen Så hade de ju stått i 1.75 Eller något sånt till Manchester Så att eh, När det kommer upp på 2.20 så tycker jag att det är lite, lite Överdrivet och eh, Tar en lite sådant där också
1: Hur är det med, med Alla skador och dylikt är det, Hade de inte ett gubbar borta Pogba och dylikt in, inför mm. uppehållet här Ja men Pogba, precis, Pogba har ju varit eh, Borta och kommer vara borta Ytterligare på veckan veckor tror jag Ja, ja det är så
0: men däremot så jag tycker ändå att det ser helt okej okay ut. På slutet här, jag tycker de var, de var liksom bra mot de var bra mot Brighton. och eh, Kanske ingen monstermatch mot Bournemouth. Men jag tycker att de var lite otur att, att, de, att de förlorade matchen. Eh, men både mot Liverpool och mot, även mot Norwich på borta plats. Så tycker jag att de gör, gör, gör det bättre. De här unga killarna har... Eh, visat lite framfötter och ja, jag tycker att det ser lite bättre ut alltså, man, man har sågat dem länge så här och absolut man kan fortsätta såga dem lite men jag tycker att, det, att de, jag, jag har lite så här smygfeeling nu att United kommer rycka upp sig och det kan man få äta upp om, om en månad Då kommer ni skratta upp. vad, vad du sa i podden för en månad sen när de har torskat eh, varenda match men nej jag har lite smygfeeling för att United kan göra lite bättre under 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 ja, en period du,
1: du stack ut du stacker ut eh, hakan med med Chelsea den mot giganten och det ser ju ganska så bra ut än så länge. Ja,
0: ja precis. precis. Ja, det, men det, det känner jag mig rätt så säker på. Jag är rätt, ja, jag, det här är väl mer en känsla jag har att jag tror att de kommer kunna göra en
2: bättre eh, reserande hösten jag, bättre. Jag, jag tror du exakt den, det skulle komma inför vad det var bor mot Borta, mm. de torskade. Då tror jag också att de kanske skulle rigga upp sig lite grann, för de hade varit lite bättre inom matchtider de mm. men eh, det var ju Liverpool de var bra mot eh, hemma. Men så var de ju, det var okej okay det matchen, men de vann inte då. Då tänkte man att ah, de kanske inte, det kanske bara blir så här. Mm. Då också tycker jag att de har ju höjt sig. Jag, jag vet inte om han har bytt. Jag kör en fembackslinje nu, eh, Olle, Det, 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 det känns, det, det ser lite mer organiserat ut bak mm. till med de här wingersarna. Så alltså tycker jag att Scott McTominay och Fred gör solida jobb i defensivt på mitt
0: Ja, men jag tycker också ja, att de har fått, de, fått vi, ordning
2: vi, på det. Vin och boll högre upp i banan, vilket också gynnar offensiven. Jag, vet inte om, jag, jag också gissar lite, det är känsla jag har bara att de har höjt sig lite Jag, igen, jag äh, håller jag med, med att ja. så att, ja. Nej. Vi får säga hur det går för nöjt mm.
0: Är du klar eller har du fler? Eh, jag måste markera det så jag kommer ihåg alla spelarna. Eh, <laughs> ah, ja, men vi kör du någonting så kan vi, kan vi liksom... Vi, jag tycker vi, sn- vi, vi kan... Vi kan snacka om lite andra matcher också på vägen sen. För att. Um, um, vi har ju en toppmatch ägnan som är roligt att snacka om. En monstertoppmatch med
2: city Chelsea. Uh, ja, men då kan jag smita emellan. Mm, gör det. Jag framstår nu som en så superfisk ibland för jag. för. Förra podden, då bara drog jag till med Brest mot PSG. För jag har liksom inte sett en match med Brest i Nu droppar den jättemycket och den står ju. Men jag kommer göra en liknande grej igen faktiskt. Det beror på att jag, jag följer ju inte äh, spanska eller franska ligan jättemycket, men jag har ju bra koll på topplagen. Mm. Äh, de ser man ju liksom hela tiden. Och så har man ju sett något lag här och var. Och jag bara springer över ett åt som jag tycker känns högt. Äh, och sådär. och vi har ju spelat, gått emot Barcelona en del i, i podden här, ganska framgångsrikt. Så, äh, de är ju... Ja, men vad ska vi säga, svagarm vad folk tror, är väl känslan trots att de har så sjukt bra offensiv på pappret nu så möter de Lejanes borta jag såg Lejanes mot Real Madrid i Madrid, de vann i Madrid med 5-0 senast mötte de ju Alexander Isaacs Sociedad Lejanes, ja det var väldigt svagt, alltså de var jätte jätte dåliga, och då låter det så här men nu säger att de är dålig, det kan du säga om United också, de är mycket bättre ja men Lejanes var verkligen de hade, de skapade ingenting och fick ändå med sig 1-1 från matchen. Vilket man, man lite grann gillar. För att då kanske de jag vet inte, jag ska inte säga att de deras fel men resultatet ljuger absolut i det här fallet. och De kanske inte är lika desperata som de hade förlorat. Nu möter de då Barcelona på hemmaplan tidig match lördag. Tycker det är högt dots på Barcelona. Det är inte så att jag är förtjust i Barcelona just nu som jag har sagt. Jag tycker de är lite sämre vad folk tycker, men rak seger som ska spela 1,47 eller minus 1,5, 2 och 32 eh, som står så bra mot, 2, 35, eh, mot övriga <trymmen> också. 2,35, och det är till med högre än vad övriga har. Mm. Eh, så att jag, 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 jag klämmer en liten slant på Barcelona där. Eh, jag ska då säga att jag som sagt följer inte spanska ligan slavigt så kan inte garantera att årtet går ner, men min känsla i magen är att det är lite högt åt på Barcelona här. Och jag ska säga att skadeläget i Barcelona är att man har man saknar den här Semedo-ytterbacken som är vass och det är väl någon ersätta där Sergio Roberto som också är out. Men i övrigt så är det liksom stabilt. De har ju ersatt på de flesta platserna. Så att eh, Barcelona knips till det också, med risk på att man får stå med dumstrut. Men man har klarat sig hittills med den här brestmatchen och så det Roma i någon match mot Lecce. Så att vi fortsätter på det insagen väg.
0: Men det kan vara så att eh, när man väl går in är man lite försiktig bara jag vill också rätt försiktig med den där liga, men när man väl går in så har man ju ofta kanske lite mer på fötterna än vad man... Man, man har en högre tröskel em, i... Man, man kanske inte är säker, men man har en högre tröskel i liksom oddsvärderingen. Att, att ja, men det här känns riktigt bra. Det, alltså det, 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 det är högre, man krä, det, kräver, det krävs ett högre odds än... En, det kanske krävs i Premier League för att göra ett spel. Jämfört med vad man tycker värderingen ska vara.
2: Lite så. Alltså, vi ska komma ihåg att Le ligger ju sopsist i ligan. och har sex poäng. Mm det är liksom inte bara liksom slumpen som verkar göra att de... Jag har inte, jag har inte sett dem spela mycket men jag såg dem i de här två matcherna och bara tyckte de var sämst och så scrollar jag. Alltså Barcelona, det finns ju en gräns för hur, hur dåliga man får tycka Barcelona är och den tycker jag är passerad här. Mm. Uh, så får vi se.
0: Um, vackert. Vi bombar Barca och uh, hoppas det ser lite bättre ut också förhoppningsvis än vad det har gjort uh, hittills den här säsongen. Det,
2: det, det känns som att de är lite på gång kanske också, eller? Ja, jag, jag vet inte om Valverde... Verkar väldigt inpopulär Bland fansen mm. uh, De har ju ett enormt Sparkapital i spelare som kanske inte Presterar max, det är ju Messi, man får lita sig på Hans helt otroliga briljans Frisparkar och det är Individuella prestationer uh, Han är ju, ja Känns som att Han har redat dem mycket och han har redat Valveras jobb Garanterat uh, hittills i år Men vi får se, kanske att de är lite på gång Jag, jag vågar inte säga det ännu men lik likförbarnat Det känns åldersätt för högt
0: jag fick en fråga i den, i, i uh, Balutton när jag var med i, jag kan rekommendera alla att lyssna på. Uh, men jag fick en fråga som jag kom på ett bra svar efteråt. Jag fick frågan, vilken, vilken, vilken mm. var den mest uh, underskattade och, och överskattade spelaren? Liksom. Då, då tänkte jag, så här, ur ett spelperspektiv så <clears throat> trots att han är världens bästa spelare så är, kan det mm. inte vara så att Messi är den mest underskattade liksom oddsmässigt. Alltså, varje han betyder så otroligt mycket för Barcelona. Det är så en sån o- oerhörd skillnad. Man kan nästan, nästan känna som att under många år så har man kunnat gå emot Barça blind när inte Messi har spelat. Och, mm. och näst, nästan i princip tvärtom att, han, att man har gått gott på honom. Eh, att när han har spelat så har det varit bra spel på Barça generellt. Liksom under många, ja, må- och alltså man har tjänat pengar om man har spelat på Barça när han har varit med och tvärtom. Eh, och sen lite, lite tvärtom med Ronaldo tycker jag. Att han kanske är mest överskattade. Eh, jag kommer ihåg att, att under flera säsonger i Champions League så de, när, de, när de liksom roterar och vilar Ronaldo eh, då blir det ofta en väldigt kraftig så här, oddsreaktion på att ah, men nu är Ronaldo out, liksom. nu, 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 nu är det reservlag. Och, och Real Madrid var i princip lika bra liksom.
2: eh. Ja men det håller jag faktiskt med om för att Ronaldos usp det ligger ju inte alltså han, han tar ju mycket plats alltså här, om Messi tar plats och skjuter en frispark så blir det ju ofta målen när Ronaldo skjuter en frispark för Ronaldo skjuter ofta i muren nu mer. Eh, eh, och Ronaldo gör liksom sin omgivning lite sämre. Alltså tar mycket plats, skjuter mycket lägen han ska passa och så vidare och så vidare. Så att jag håller verkligen med om det i, lä- i framförallt i, i vanliga matcher. Dock så håller jag inte med om det i stora matcher. För Ronaldo har varit så otroligt fundamental i stormatser för både Real Madrid och, och då Juventus här. Nu har inte spelat lika många matcher för Juventus, men han har ju varit alltså alla de här Champions han har varit grym i. Även eh, kvartsfinaler, semifinaler. Alltså sådana matcher har han ju varit briljant i. Och VM-matcher, du vet när Spanien mot eh, Porto ja, i VM-premiären. Alltså sådana matcher har han ju varit jättebra i. Men jag håller med i, i så här. Osasuna borta i, i, i Spanska eller Verona hemma i ligan. Och framförallt lite på äldre dag mm. också. Uh, att, att han kanske inte är... Han har alltid varit supermotiverad. Men kanske släpper någon procent i de matcherna och blir övervärderad. Det, det håller jag absolut med om. Mm. Så uh, ja men nu lägger jag in det här som ett spelare. bara
0: minus ett och ett halvt. Uh, Messi-faktorn ja. här. <laughs> uh, men jag tänkte att vi skulle snacka lite för jag tycker det är spännande. Jag tycker det den är svår. Men jag har faktiskt en, en, en smygspelidé som jag inte har spelat än. Men som jag är lite sugen på i alla fall. Ehm... Um, och det är alltså i matchen Manchester City mot Chelsea. Och eh, Chelsea, vilket, vilken, vilken magisk eh, säsong de har gjort ändå. Eh, men, men, men jag tror ändå att det här kommer bli en tuff borta match. Men mitt, mitt, min spelidé här är att det ska bli över 2-3,5 mål. 2-0-4. Mm, jag
2: tror. Jag tittade på den också och tyckte att det var först känner jag, jag orkar inte de tuffa överlinorna och framförallt inte sitta och säga dem i oddspodden för att jag är osäker på vad att Orts ska Nej. gå. Men jag har också känns att det bara, bara blir mål här.
0: Ja, eh, jag tror att det kan finnas en, en, en god chans för det eh, Chelsea tror jag inte är, jag menar som de spelar fotboll med en par så vi såg matchen mot Ajax. Jag ser att i princip alla matcher det är, det är liksom anfall det bästa försvar. Det är snabbt flödande fotboll och det är klart att de, de inte de har gjort ett par bra försvarsinsatser också. Framförallt där kanske mot Liverpool och Liverpool i superkuppen och sådär. Men, men de, de gör det, de spelar en väldigt trevlig fotboll och, 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 och samma sak med samma sak med City. De har ju problem defensivt City lite med Laporte och... och, och Ja, men, vi kan väl kalla Edersson, han kommer vi kanske spela nu också Men eh, de har haft lite problem med, med att släppa in mål eh, Och eh, det, är, det är nog inte liksom Chelsea sena att utnyttja eh, De, de ser, ser extremt vassa ut framåt Jag tycker det är häftigt. Jag tycker det är jäkla häftigt Att se i, i princip alla matcher Hur de anfaller Chelsea Det är liksom Det, 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 det är inte på något sätt Det stannar liksom inte upp på något sätt Det är, det är alltid löpning tas på rätt sätt Bollar går,
1: går på snören och Nej, det, det är vackert. Alltså, de har väl framförallt haft en jävla rulligans i backlinjen,
2: sitter. va? Mm. Ja, City har ju, alltså deras backlinje, är, det får man säga att den är kall. Det såg vi mot Liverpool. Den här Stones och Fernandinho ihop. Alltså, de har väl kanske vetat om tidigare att Stones inte är någon världsstjärna. Och Fernandinho är inte som 34-åring. Inte har snabbheten eller inte tillräckligt på mittback. Men, men det är rörigt. Och så blir det då kanske ytterligare för rörigt med, med Bravo i mål. Det är ju ett, såklart ett minus för överspelet om är det som står. Vilket är det troliga. Mm. Men ändå, Chelseas K- K- backlinje är också röd. Rydiger i mm. äh, han han Hans så är det alltid lite rörigt och sådär. Så mm. äh, och ja, det har varit mycket mål överlag. Mm. Så att äh, men jag lägger till det, det där som, ett, som ett överspel. Äh,
0: linen där, jag måste suga på den lite till. Jag måste verkligen fundera en, en runda till. Jag, jag tycker att. Äh, äh, nej. Jag, jag vet faktiskt inte. Jag tycker att det är li, lite tufft kanske med eh, minus ett och halv till 213 tretton som det här på City just nu. Puff, nej, jag passar just den.
1: Nio, nio olika backar får jag till att de har spelat med i Premier League.
2: City? Ja, det är inte så bra.
1: Nej. Nej, det då blir det rörigt.
2: <laughs> Även om som alltså ytterbackar är sjukt offensiva såklart och där kanske det spelar mindre roll för defensiven så är det ju inte samspelet att de ska hålla en backlinje jämn och så vidare.
1: Nej, nej så är det ju. Bra, vi studsar vidare. Till eh, lite roligare, lite roligare sporter. <håll> eh, framförallt så är det ju Linköping som jag har bäst koll på så SVL som jag ser de flesta matcherna där. Och eh, de har ju spottat upp sig ganska så här. Eh, om man kollar inledningen när de hade extremt djupa, svackert stundtal som har släppa 3-4 mål på bara några minuter, eh, totala kollapser eh, och det har man faktiskt inte sett sista, sista 4-5 matcherna utan det har varit en helt annan stabilitet samtidigt som man har fått igång eh, offensiven lite eh, och har fyra raka vinster eh, dock så är det lite missvisande för de har haft extremt effektivt eh, powerplay, jag tror de gjort sex mål sista, sista två matcherna här, i just powerplay och eh, det vet vi alla att det är ju inte hållbart. Och, och det, jag tycker ändå att det speglar sig lite i oddsarna här. De kommer alltså spela mot Frölunda hemma på lördag. Frölunda är ju seriens absolut bästa lag när de går på alla cylindrar här. Och i, i nuläget så kan man få 2.13 på, på raka tvåan här. Det har droppat lite, det stod lite över 225 25 förut. Jag tror det kommer dyka ännu mer här. Jag tycker allt över två gånger pengarna i den här matchen är ett bra spel på Frölunda. Spålar man bara tillbaka eh, två, tre veckor här så, så kunde man få eh, bra mycket sämre, la, eh, sämre odds på, på borta lagen här mot, eh, mot Linköping. Så 2-13 här är ett smartigt spel. Det klipper vi. Mm. Eh, sen har jag kikar lite på nattens NHL. Eh, jag kan ju outa det direkt här. Vi kommer köra en liten NHL-special nästa vecka här i podden eh, Då bängar ni iväg på lite Malta-äventyr så, så eh, kidnappar jag på podden lite här så kommer vi snacka lite hockey nästa vecka. Ja. Vi värmer upp här med, med två spel. Det ena är Islanders hemma mot, mot Pittsburgh. De möttes ju här, här om natten och Islanders drog det längsta stråt och vann med 5-4. Pittsburgh har ju rätt så mycket skador. De har klarat sig utan crossben kortare tid än de kommer att få göra en längre tid eftersom man opererar någon dagmag, muskler är här. Samtidigt som Islanders är ett extremt starkt hemmalag. Eh, extremt solida också. 5-4 matcherna är en liten, liten blipp blip i radan skulle jag vilja säga. Utan de brukar vara ganska tajta och solida eh, generellt sett. Eh, och jag tror att eh, de kommer bara städa av den här matchen. Och 2-16 är ett eh, bra odds där på hemmalaget. Så det klipper vi också. Eh, sista spelet jag har är eh, St. Louis. Calgary, St. Louis hemma här är väl ett av ligans absolut bästa lag, och vann just Stanley Cup som bekant förra året, och möter ett Calgary som är lite i spildråden, en jäkla massa trade rykten när de snackar som att storstjärnan Johnny Gudro här är på väg bort och de vill. Han är en liten fixstjärna En liten trix och trolla, men inte så organiserat Och de vill få, få till en lite bättre Lite bättre organiserat spel Så, så hopp, förhoppningen är väl Att byta bort honom mot Mot någon form av paket Med, med spelare och få, få En bättre, bättre bredd på laget Bättre organisation men jag tror inte att De kommer att tradea bort honom i närtid Med tanke på att han har varit ganska kall i inledningen här Och de kommer väl ha ganska bra betalt för honom Men med just den här osäkerheten Eh, samtidigt som de har eh, fem skador, varav tre stycken är riktiga toppspelare här, eh, är, eh, är inte bra helt enkelt. Eh, och då möter St. Louis borta som är ett extremt starkt hemmalag och eh, kanske seriens, ja, bland seriens tre, fyra bästa lager eh, är inte lätt. Och eh, då få eh, över två gånger pengarna på den här matchen är också smarrigt. Det stoppar vi in lite på. Det är väl de tre spelen. Sen är vi ändå håller på att snacka lite om, om coacher som får sparken till höger och vänster där så har det faktiskt släppts en riktig jävla bomb i mm. NHL här. Mike, Mike Babcock. Babcock. Mm. Precis. Han blir blivit sparkad där. Det är väl en av få coacher som har hängt, hängt i NHL länge som aldrig fått sparken. Men... Han är i Toronto ska vi säga. De har väl gått helt iskallt då. Ja, precis. Jag kollar lite på, på preseason-oddsen. Här. De står ju tio gånger pengarna ungefär att vinna Stanley Cup. Eh, och nu hittar man någonstans runt 20 gånger pengarna eh, om man kollar runt lite på nätet här på att de ska vinna. Så eh, det har ju gått allt annat än bra. Och med det här att de har så ska de ju ja, ligga bra mycket bättre till än vad de gör nu. De ligger alltså eh, ett par platser... De ligger. F- Ska blir det tre poäng utanför wildcard platsen för att ta sig in i slutspel. Och då har de dessutom spelat två matcher mer än det laget som ligger på sista slutspelsplats. Så det är lite panik i laget där med fem raka torsk. Så ska man att möta Arizona borta här i natt. Så det är lite do or die här. Vi får se om det blir någon coacheffekt här. De plockar upp Sheldon Keef här som har varit i Toronto Marlies som är deras AHL-lag. Deras så kallade farmalager, han har gjort extremt bra hela vägen. Från coachat junior, juniorer upp till AHL här och varit väldigt väldigt framgångsrik. och verkar vara en väldigt bra coach som har haft många av de här spelarna också när man har varit i AHL och så här han verkar vara väldigt omtyckt. Så jag tror, det, jag tror det kan vara ett riktigt bra drag. Och det är lite tråkigt att de inte har gjort det tidigare faktiskt. För han har ju blivit ifrågasatt extremt mycket här sista... 6-8 månaderna om man räknar slutspelet och slutet av förra säsongen Mike Babcock mm. där att han, han är väldigt seg och svårt att, att ändra sitt sätt att coacha men ja, det ska bli intressant att följa i alla fall mm.
0: Det sparkas coacha även NHL, det är lite, det är lite mer, mer ovanligt i alla fall alltså. att, de, att de sparkas inte på riktigt, på riktigt samma frekvens som fotbollscoachern kanske
1: Ja, det är nog ganska likt. Jag vet inte ja. hur ofta coacherna sparkas där, men det, det är en, ändå en 3-4-5 coacher varje år som får gå i genomsnitt. Uh, men det här var ju en riktig bomb då. Mm. Han uh, tjänar ju överlägset, uh, inte överlägset längre, men han tjänar ju mest i ligan. Han 6,3 miljoner dollar om året. Och det var lite groundbreaking han skrev sitt årskontrakt för, för fem pengar. år sedan. Ja, precis. ja men en tre. av Mourinho. <laughs> Frågan är vad den här killen har plockar upp från AL, ja, känner. Han får... Uh... Några peanuts. Ja, oh, Peanuts, precis. det
0: pengar kanske. Ja, och, nej. Vi tar och drar en summering, va? Um, och du kan ju ta taken medan mm. ta, ta, vi är inne på den på en gång, då. Den ligger högst upp här på en kupong, så att...
1: Um... Mm. Ja, men precis. Uh, Islanders hemma mot Pittsburgh, där, 2,16. Mm. Raka ettan. St. Louis hemma mot Calgary, 205 mm. Och sen Frölunda borta mot Linköping står det 2-13.
0: Mm. Och David?
1: Ja, David går på
2: djuphavsfiske i La Liga och spelar Barcelona minus 1,5, 235 35 på senaste
0: Och Premier League så det var över 3,5-mål i Manchester city Chelsea. United, Manchester United borta mot Sheffield United 2-17 rak 2. Brighton Leicester ett kryss. Till eh, 188. Wolverhampton insatsen tillbaka vi har gjort 189. Arsenal minus ett och en halv, 232. Oj oj oj. Ja, vi har en vi har en, en, liksom en åtling eller någonting till till 800 gånger. Hur ska vi kunna visa den? Det går inte.
2: Här är Så sa du Brighton, Brighton eller?
0: Eh, Brighton ja.
1: Ja <laughs> så det.
0: Uh, så en liten slant på den och uh, ber till spelgudarna att vi ska ha en trevlig hel.
1: Att vi kan pensionera ja, oss efter helgen. Ja,
0: lycka till allihopa! Och um, så, så hörs vi till Champions League-specialen på, på måndag, förhoppningsvis.
1: Mm.
0: Ja, just det Fint. den har vi
1: emellan ja. Toppen, Gott. Ha en trevlig helg. Ha en trevlig helg. Hej, då är mm. Hej, hej.